0: Boa noite, galera. Hoje estamos aqui especialmente unidos, né? Sempre estamos unidos de uma forma ou de outra, mas hoje, realmente, numa reunião conjunta entre o APB, o Povo Brasileiro, e o grupo de estudos Pedro Pomar para discutir as eleições, para discutir a questão da farsa eleitoral e do boicote eleitoral. Num dia muito especial, né, a gente nem programou exatamente por causa disso, como o havia dito é, antes, a gente não programou por causa de hoje ser o dia do segundo turno, mas acabou que caiu neste domingo aqui que a gente está fazendo essa reunião, e também foi, foram, né, é, os segundos segundo turnos aí das, das é, cidades onde não houve definição de prefeitos. Né? E a gente viu, é, apenas para fazer esse comentário aqui, a gente viu aqui né, como foram eleitos né, em Rio e São Paulo, que, digamos assim, dentro né, é, da consideração assim, é, mais geral seriam ali as cidades... É, mais importantes né? foram eleitos em é, São Paulo foi eleito Bruno Covas né? é, com mais ou menos 20% a mais que o seu adversário Guilherme Boulos né? ao mesmo tempo é, 45% da população entre votos brancos, nulos e abstenções escolheu de fato não ser governado por ninguém né? no Rio de Janeiro a situação estava até um pouco um tanto pior né? era Crivella e Eduardo Paes Eduardo Paes vamos lembrar aqui né porque afinal acho que é importante houve algum movimento né, para colocá-lo como um candidato contra o Crivella né? contra as ideias que ele defende e tudo mais, isso é muito superficial Eduardo Paes é um candidato do DEM né e foi eleito contra o seu adversário Crivella e ainda mais pessoas né, se votaram branco ou nulo. 54,26% da população no Rio de Janeiro, da população votante, obviamente, é, se absteve, votou branco ou votou nulo. Isso já demonstra para gente e a gente aproveita que a gente está fazendo essa reunião neste dia para comentar. Já demonstra para gente, né, a crescente diferença e tão crescente que cresceu mesmo do primeiro turno para o segundo, um pouco, né? É, se a gente for analisar as abstenções, votos brancos e nulos do primeiro turno e agora, a gente vê também um crescimento. Então hoje a gente vai estar discutindo, dando segmento a discussões assim, que já foram feitas de forma paralela né, em diversos momentos nos nossos grupos, dentro das próprias reuniões já foi falado. A gente vai estar discutindo aqui por que nós né, nos colocamos contra as eleições a favor do boicote. Né? não como princípio, mas sim como a tática correta para o nosso momento histórico. Obviamente, todas as falas, discordâncias, questões podem ser levantadas democraticamente, nós temos espaço aqui e sempre, sempre afirmamos isso e continuaremos a afirmar. Né? Nos nossos grupos, obviamente, não tem pessoas que pensam é, 100% igual, mas a pauta que trazemos hoje à frente é esta por ser né, o que dentro da linha que defendemos nos grupos é o mais é, correto. Introduzindo aqui o que nós iremos falar sobre, farei uma introdução bem breve desta vez, nós iremos hoje falar um pouco sobre a falsa noção de poder popular que foi colocada à frente dentro deste momento eleitoral, né? esta falsa noção de poder popular que tem uma função eleitoreira, oportunista. Né? A gente vai discutir um pouco sobre isso. Né? Nenhum poder popular, de fato, foi construído, apenas alianças entre partidos e entre figuras né? que ali se aliaram conjunturalmente porque eram melhor para o momento eleitoral. E porque, obviamente, essas alianças... É, são muito gerais né e a gente tem anos e anos teve né anos e anos de petismo para o comprovar a gente vai falar também sobre onde de fato existe o poder popular e como este poder popular atua nestas localidades né como estas alianças são feitas para construir um poder popular de fato a gente vai falar especificamente sobre as eleições, então falar né, sobre qual é a atuação de fato destes partidos nas eleições, qual é o nosso, o nosso dever frente a esta atuação oportunista eleitoreira e a gente vai falar também sobre a crise do capital e o fascismo, né? E como esta defesa da democracia em abstrato feita pelos partidos eleitoreiros, principalmente por aqueles que se colocam no campo da social-democracia de forma mais pronunciada, né, é uma noção falsa. E aí a gente retorna para a questão do poder, que afinal é a questão central de toda a coisa. Né? Eleições... São apenas a forma plasmada da, da ditadura do capital de manter a legitimidade do seu poder. Então a gente vai falar novamente sobre o poder, como construir este poder, qual o dever do partido na construção deste poder. Este poder que aí sim será de fato popular, pois incidirá sobre todo o povo. Né? E emanará de fato, como a nossa constituição e de forma bem hipócrita, coloca, né? É emanará de fato do povo. Então eu vou agradecer aqui a presença de todos, é, principalmente daqueles dentro da organização é, do próprio APB, dentro da organização do Pedro Poná e também na formação da URC, né? Fizeram este debate possível. E estiveram conosco na formulação desta pauta, né? Estiveram conosco na formulação é, desta reunião aqui. E a todos que estão aqui também. E, obviamente, também a todos que irão ouvir isto posteriormente. Abro aqui é, logo as falas para vocês. Vamos lá.
1: Eu queria comentar sobre essa questão, né, a oportunidade do debate, aí agradecendo a presença de todo mundo que é dos dois grupos de estúdio, é porque essa é uma ocasião para a gente poder estar tá tirando todas as dúvidas e poder estar tá discorrendo, debatendo de forma concreta é, sobre essa situação que, que, que é disposta pela ordem burguesa, né, pela, por essa questão institucional que é disposta pela ordem burguesa, e que muitas vezes as organizações comunistas elas têm um, um certo é, uma certa confusão de posição que os comunistas devem tomar a essa situação então inicialmente a gente deve examinar sempre o caráter do estado caráter de classe do estado é um estado burguês latifundiário esse estado ele atende a burguesia compradora e o latifúndio é, então todas as institui instituições, todo esse arranjo democrático que é feito, eles são para maquiar né, formalmente é, essa, essa forma de exercer o poder reacionário por essas classes dominantes. Então, percebe-se que é, quando é, essas teses ou essas fraseologias falando sobre disputar para falar sobre os programas, para falar sobre o programa máximo do comunismo, ocupar espaços, ocupar, é, enfim, as instituições, todas essas instâncias, elas não surtem nenhum efeito frente ao povo, porque o povo ele já tem descrença total sobre essa, essas instituições. Não à toa, grande parte do que se deu à reacionalização do Estado também foi se utilizando de discursos antissistêmicos e grande parte da população realmente enxerga que o Estado brasileiro ele não consegue prover educação, não consegue prover saúde, não consegue prover segurança, enfim, é algo que é conjunturalmente, estruturalmente corrupto, feito para atender é, interesses que não são do povo, e essa indignação ela se mostra cada vez mais é, presente, principalmente analisando os, é, os dados de abstenções que são crescentes. É, isso significa que essa indignação do povo já é um indício de que é um boicote revolucionário e tal, como alguns, algumas figuras põem, como a gente apresenta a questão? Não, obviamente não. Mas também é um sinônimo, um sinônimo de que o povo ele tem um ponto de partida é, para a gente estar debatendo e elevando a consciência das massas sobre a direção correta que o povo deve tomar, que os movimentos devem tomar frente a toda essa situação. A gente sabe é, que a, as massas elas ainda não têm sistematizado essa situação de forma revolucionária e de forma coordenada, mas o papel dos comunistas é ter essa tarefa. O papel dos comunistas é ser a vanguarda do povo, a vanguarda que vá, através da linha de massas, trazer essas dúvidas, essas questões e trazer soluções, não só propostas, mas trazer soluções para o povo. E o que acontece quando os comunistas eles se lançam à frente de ser meramente reboquistas eleitorais de partidos que são partidos da ordem? Isso faz com que o povo tenha a mesma descrença de sempre que tem com, que, que, que tem com as outras organizações, com os outros partidos, porque acaba sendo mais do mesmo. Pô, é, Não faz sentido a gente ficar falando o tempo inteiro sobre questões que são estruturais e que só resolvem com a superação desse sistema, ao passo de que de dois em dois anos a gente vai se utilizar dos mesmos instrumentos fraudulentos e farsantes é, dessas instituições para legitimar projetos que não são nem nossos. Ou seja, já seria um erro de conjuntura muito grave o que já foi disposto ao longo do, do, do século XX pelo próprio Partido Comunista do Brasil PCB à época. E isso já foi feito, a própria autocrítica do Partido. Tanto que a partir da década de 50 deu uma guinada revolucionária é, que tendia sobre a Revolução Nacional Democrática e tal e fizeram um balanço sobre a participação é, errônea nas instituições. Mas naquela época, de fato, o PCdoB ele pelo menos ainda lançava um programa um programa mínimo, algo que pautasse é, qualquer coisa que seja diferente. Então a gente pode examinar esse erro do passado como um ponto para a gente avançar na questão, entende? O que é feito hoje é até algo que é um retrocesso em comparação aos erros do passado, porque os comunistas hoje, eles não se lançam é, nesses meios retrógrados, nesses meios reacionários para lançar o seu próprio programa, eles se lançam literalmente para fazer campanha e para puxar é, voto e, enfim, apoiar projetos que são da pequena burguesia encabeçado, é, em aliança com, com os demais setores reacionários da, da grande burguesia e até mesmo do latifúndio. Ora, a gente, quando vai falar sobre a aliança com a, com a, com a burguesia nacional, a gente está falando na perspectiva de um movimento revolucionário de libertação nacional frente ao imperialismo, extrair o que é de progressista dessa, dessa fração do povo brasileiro. Agora, isso não pode ser nunca confundido com o que é aplicado na prática de andar a reboque das posições reacionárias e das posições retrógradas de classes que, de fato, são objetivamente vacilantes. Então, percebe que essa galera, eles têm muito rigor quando eles vão combater a terceira internacional, quando eles vão combater o marxismo-leninismo, as concepções da Revolução Nacional Democrática para o Brasil, mas esse extremo rigor, esse extremo, é, essa, essa extrema ânsia de procurar pelo ovo é simplesmente escanteado ao passo de que, de dois em dois anos, eles, de fato, não só se aliam com os setores retrógrados, é, mas até mesmo servem, de fato, os seus interesses e, e de forma a, a legitimar toda essa questão de, de um Estado que está cada vez mais fascistizado. Então, é uma questão que não é posta por nós. A gente não fala... É, como se fosse um purismo ou um ímpeto de se portar como é, esquerdistas, como eles põem. Mas é um dado objetivo. O povo ele não vê validade nas instituições. As instituições, cada vez mais, demonstram que estão dispostas e sempre foram assim para atender os interesses das classes dominantes. E nenhuma aliança, nenhuma conciliação nesses moldes é algo que substancialmente vai mover um um, um centímetro sequer o um movimento real. Não necessariamente qualquer partido de esquerda eleitoreiro ser eleito significa um ganho no movimento real. Pelo contrário, existem inúmeras evidências que até mesmo o pleito é, desses partidos de esquerda retrocedeu em muito é, vários movimentos que são democráticos, movimentos populares democráticos, enfim fazendo com que eles sejam cada vez mais relegados ao imobilismo e cedendo nas suas demandas. Principalmente quando esse, esse apelo ele não pode nem ser atendido, porque desde o golpe, desde toda essa movimentação golpista que, que tivemos, o caráter do Estado reacionário ele vai se agudizando. Então, percebe-se que a, a burguesia burocrática e o latifúndio eles não estão jogando para perder, o imperialismo ele não joga para perder. Não faz sentido lançarem um golpe de estado, não faz sentido, não faz sentido moverem toda uma, toda uma uma questão de Laufer para para aprender presidenciáveis que, que já ficou demonstrado toda essa farsa para posteriormente é, tratar como se o jogo democrático fosse vigente ainda no Brasil. Nem formalmente o jogo democrático é vigente, nem formalmente. E Isso deve ser posto de forma muito clara pelos comunistas. Os comunistas eles têm que ter essa tarefa de trazer a solução para o povo. Não é, fazer com que o povo se iluda ou que o povo é, tenha ainda confusões sobre qual, qual rumo deve ser trilhado. E principalmente quando a gente aborda algumas teses, algumas questões que são é, de fato na fraseologia, soam como revolucionária, mas na prática a gente vê que é mais do mesmo, é algo que é até mesmo reacionário. Não adianta a gente falar sobre o poder popular de um projeto que não tem o povo como centro do poder. O poder popular, como o companheiro muito bem mencionou, ele só pode ser feito mediante o socialismo e o progresso. Ele não pode ser feito mediante um pleito de uma prefeitura destacada em todo o resto de uma conjuntura de um Estado fascistizado. Ora, não tem como ter poder popular em um Estado que literalmente está relegando a morte de mais de 170 mil brasileiros, isso dos dados oficiais, por uma doença que poderia ser é, muito bem contornável o seu, o seu contágio. Mas por deliberação, esse Estado ele resolve que, grande, que muitas famílias brasileiras sejam relegadas à miséria, à perdas de, de seus entes queridos, é, fragilizar cada vez mais a sua situação, condições de trabalho cada vez mais precárias, é, condições de direitos sociais cada vez mais definhados, enfim. É, não tem como a gente pautar que, é qualquer, é que, que uma conjuntura dessa, nesse nível é, tenha qualquer melhora com o pleito de uma prefeitura em qualquer cidade destacada. Mesmo que isso fosse posto em prática, coisa que não foi, não teria nenhum movimento substancial. Percebe-se que também é, a gente não tem o papel de negar é, as pautas que são democráticas e as pautas que são é, de fato reformistas, mas a gente tem que entender essas pautas como um quadro integrante da Revolução Brasileira. A gente sabe que não é o velho Estado burguês burocrático que vai trazer a solução para o povo mediante a, a, essa, a esses pleitos. A gente sabe que todas essas pautas elas vão ser concretizadas através do movimento amplo das massas. Pela mobilização das massas, pela mobilização do povo, não adianta a gente ter formalmente é, o pleito eleitoral de algum partido de esquerda instituído, ao passo de que as bases elas não são mobilizadas, o povo não é chamado à luta, enfim, pressões não são feitas, é, e são relegados ao mero imobilismo. Ou seja, é, seria mais do mesmo, mais uma vez. A gente sabe que até mesmo em 2022, caso seja eleito qualquer candidato de esquerda, o que está reservado para o povo brasileiro nessa situação? A mesma continuidade de um projeto neoliberal, privatista, que atende os interesses do imperialismo norte-americano. Não vai ser nada estruturalmente diferente, essencialmente diferente do que já foi posto. E isso em uma situação que a gente já pôde observar como que essa falência da esquerda eleitoreira já foi posta em prática. E o povo já tem total descrença dessa fração da esquerda. A gente não tem que se lançar como meros representantes de algo que já é posto como retrógrado e algo que já tem seus limites. É muito mais fácil você conversar com um trabalhador extrair a partir das indignações dele, orientar para os rumos corretos que, que, que de fato é, vão trilhar para sua conscientização, do que tentar convencer ele numa praça com bolo e com guaraná que virar um voto num dia vai mudar sua situação, particularmente isso, eu acredito que isso tem sido muito inefetivo principalmente de frações é, da esquerda que tratam o povo com um extremo desdém que abordam as massas com inferioridade, tratam o pobre como se fosse o culpado pela grande situação esdrúxula que as classes dominantes impõem para, para, para os próprios pobres, mas de dois em dois anos tenta fazer com que, esse povo, que o povo brasileiro tenha é, credibilidade nas suas pautas. Então, a nossa atuação ela tem que ser constante, cotidiana. E eu reitero, a nossa participação nas eleições já se mostram historicamente no período de lutas e de reveses do Partido Comunista do Brasil como equivocado. O que temos agora é um mero reboquismo eleitoral dos partidos que ainda se denominam como comunistas, mas na prática são partidos social-democratas. Antes das eleições, muito se falava que é, iriam se lançar para poder divulgar sobre o comunismo, para abordar sobre a consciência das massas, o que os poucos candidatos que esses partidos lançaram falaram a não ser é, tapar buraco ou investir em transporte ou fazer parcerias públicas, público privadas Teve até candidato que falou sobre isso. Eu acredito que esse não seja nem mesmo um programa mínimo de comunistas. Quem dirá um programa máximo? Então, é, toda essa situação a gente tem que debater com muita, muito critério, com muita cientificidade também é, entendendo as nuances de, de como que se dá essa, essa questão no, no, no nosso contexto, na nossa conjuntura, e possibilitar que a consciência das massas seja feita de forma efetiva. O boicote eleitoral, por exemplo, ele deve ser feito de forma ativa, de forma propositiva, de forma a sistematizar todas essas inconsistências que as massas ainda têm, que ainda apresentam, mas óbvio, Abordando as massas como o centro, como o central para desenvolver é, as tarefas revolucionárias que lhe são impostas. Só o povo brasileiro pode empregar o poder popular. Não é nenhum partido pequeno-burguês que se alia com latifundiários e com burgueses compradores, serviçais do imperialismo norte-americano e do sionismo, que vai aplicar o poder popular. É só o povo brasileiro organizado e marchando é, pelas diretrizes de um partido de vanguarda que vai de fato, lançar essas tarefas. Então, por enquanto, eu vou encerrar aqui a minha fala e vou passar para os próximos companheiros.
0: comentar rapidinho só um negócio que você falou sobre a questão dos candidatos que realmente se lançaram, né, as eleições aí, não apenas falando de alianças público-privadas, mas também de alianças com o imperialismo para tapar buraco que ao mesmo tempo soa ridículo e, como, como o camarada disse, não chega nem perto nem de um programa mínimo, né? Eu creio que, eu creio que a gente tem que parar para pensar, né? Que se a, a, a teoria ela é comprovada apenas na prática, né? Candidato de partido que se diz marxista-leninista, né? Para deixar bem claro, não foi nem um candidato de um partido trotskista qualquer, né? ...dos 10 mil que existem aí no Brasil... ...mas a gente deve... ...a gente deve deixar claro... Né? ...quando um, um candidato... ...ele, ele chega... ...a disputa eleitoral... Né? A, gente, ...a gente... ...sempre tem que ter a maior... ...compreensão do mundo... Né? ...com as bases que estão sob... É, ...direções oportunistas... Né? ...mas quando o candidato chega para se colocar... ...dentro de um pleito... ...para ele falar isso... Né? eu creio que ele está abusando não apenas do povo não apenas da ciência do povo, que é o marxismo mas também das próprias bases né? é um oportunista e deveria ser denunciado enquanto tal deveria ser denunciado pelas próprias bases eu, obviamente, dou todo apoio a elas se elas o quiserem fazer e sou aqui para o fazer, né, enquanto isso não acontece de uma forma mais geral, todos aqui estaremos sempre. Mas vou falar aqui um pouco da questão do poder, né? o tal do poder popular. É, pegando aqui um texto, eu até coloquei o nome de, do, do autor né, na pauta aí, é, não especifiquei o texto porque eu coloquei mais para eu lembrar na hora que eu estava fazendo mesmo, mas existe um texto de um autor, um marxista africano, né, de Moçambique. Seu nome era Samora Machel, né, um grande revolucionário à sua época e desencadeou uma luta é, de independência que se transformou de fato uma revolução, né, e infelizmente foi parado, né, na, no desenrolar dessa revolução muito cedo, né, por forças é, que dizem né, que foi alguma força natural, alguma falha mecânica ou qualquer coisa do tipo, mas a gente sabe que não é, não é bem assim, né? porque luzes de portos não apenas apagam do nada. Mas tem esse texto dele que se chama Estabelecer o Poder Popular para Servir as Massas, e é interessante, primeiramente, a gente parar para pensar que em nenhum lugar desse, desse texto... falou para puxar voto para o pro PSOL. Né? É, talvez, por algum motivo, ele não, não tivesse isso em mente... na hora que ele falou de poder popular. A gente vai ver o porquê. Então, ele diz nesse texto, que eu cito é, diretamente... ele diz... A edificação do poder popular que exprime a subida... ao poder de uma nova classe... Só é possível quando a classe anterior e o seu poder são derrubados. E ao assumirmos esta noção, que estamos em condições de verificar a impossibilidade de conciliar os nossos interesses com os do inimigo, através de pretensas autonomias ou de independências que salvaguardam a essência do Estado colonial capitalista. E a ele continua um pouco mais à frente, assim como o poder, a democracia, ...não é uma coisa abstrata. Para que ela se exerça e possua um conteúdo concreto... ...é necessário que organizemos as condições para sua materializa materialização. E continua ainda... ...desde que na sociedade apareceram interesses diferentes e antagônicos... ...a questão do poder... O problema de saber quem deve decidir, que critérios usar para decidir e em favor de quem, tornou-se uma questão fundamental no seio da sociedade. Dirigir a sociedade significa organizar a sociedade para servir os interesses do grupo de dirigente. Impor a vontade deste grupo a todos os outros grupos que estejam de acordo, quer estejam de acordo ou não, com o correr do tempo, o grupo dirigente leva os outros grupos a considerarem a sua dominação como a melhor, a mais justa e a mais sábia, a que corresponde aos interesses de todos. Veja bem, Samora Machel, textualmente e praticamente, quando ele fala da questão do poder e quando ele age em questão do poder, em relação ao poder, em busca do poder popular... A primeira coisa que ele pensa é em qual é a função do poder. A função do poder é uma. né? É impor a vontade à classe, dentro da sociedade de classes, obviamente, impor a, su a sua vontade, a vontade da classe que dirige a sociedade, aos demais. Certo? Isso sob o feudalismo, sob o capitalismo e também sob o socialismo. A diferença do socialismo é que a, a classe dirigente é a classe proletária, né? Ou seja, o poder, o que está sendo imposto, é imposto aos burgueses, certo? Sob qualquer sociedade de classes, a questão será essa. Então, a questão que se interpõe é, para que e quem usa o poder, né? Ou seja, como ele coloca... como uma classe usar o poder sem que outra classe sosobre historicamente, né? Sem que outra classe seja derrubada. Não há como a classe trabalhadora utilizar o poder, como antes não havia como a classe burguesa utilizar o poder sem que o feudalismo caísse, né? Sem que a classe é, dos senhores feudais, né? ou se derrotado historicamente, não há como os trabalhadores se utilizarem do poder sem que seja, de fato, destruído e que haja este processo de desmantelamento da classe exploradora capitalista. Então, quando a gente fala de destruir uma classe historicamente, quando a gente fala de realmente superar esta classe né, e tomar o poder para nós, isso significa que a gente tem que considerar o poder deles. Né? Não tem como um camarada com um fuzil... e outro camarada com uma faca. O camarada com a faca está em grande desvantagem. Né? Cinco camaradas com um fuzil contra um com uma faca... maior desvantagem ainda. Né? Não tem como a gente parar para pensar no nosso poder... sem parar para pensar no poder deles... Ou seja, não tem como a gente parar para pensar na forma de conquistar o poder como coisa popular... sem parar para pensar nas formas de combate que eles desenvolveram a formação de um poder popular. Estas formas de combate, né, essas formas de tentar estagnar a roda da história... elas estão em todos os lados, inclusive também no parlamento... né o parlamento que temos hoje, ele é plasmado, ele é congelado como uma forma de dominação que não serve para outra coisa, senão a dominação. Não há progresso possível dentro dos marcos parlamentares, apenas. Né? Não há. Ao mesmo tempo, as formas de dominação desenvolvidas na virada do capitalismo... em sua primeira fase para sua segunda fase imperialista... com o militarismo que foi ensejado... Né, esta forma de dominação ela incinge tanto mais sobre todo mundo. Inclusive, nós temos hoje um mapinha que foi desenvolvido, creio eu, na era Bush... talvez eu esteja me enganando aqui talvez tenha sido no começo do, da, do governo de Obama, mas a gente tem um mapinha do Pentágono, onde tem dividido áreas de influência, que são as áreas civilizadas, né? Os, as nações imperialistas e as áreas de influência das nações imperialistas são as áreas consideradas civilizadas, enquanto as nações do Oriente Médio, e aqui na América Latina também, né? A oeste da América Latina são consideradas áreas não civilizadas, as quais os Estados Unidos e seus aliados devem levar a civilização. Este é o momento que vivemos. A gente não vive a primeira internacional onde ah, vamos adentrar as eleições para divulgar programa. Vamos adentrar as eleições para divulgar o comunismo. Nem Marx e Engels tinham ilusões quanto ao papel das eleições. Nem Marx e Engels tinham ilusões. Engels falava muito claramente que a democracia era um instrumento de classe para dominar os povos. Nem eles tinham ilusões quanto a isso. E olha que estavam num momento onde fazia todo sentido que adentrassem aquilo e, portanto, adentravam. A gente já passou pela Segunda Internacional, a gente já teve a Primeira Guerra Mundial, né? antes da Primeira Guerra Mundial houve um período pacífico, né? onde pularam a partir de então, né? é, surgiram de todos os cantos as deformações reformistas e oportunistas de Marx e Engels, a gente já teve a Segunda Internacional traindo a classe trabalhadora, a gente já teve a terceira internacional em 1920... denunciando exatamente a isso... em uma de suas resoluções... falando, como, falando sobre como a inserção dentro das eleições... era o ambiente mais propício para a traição da classe trabalhadora... Né? e deixando claro que, entrem ou não nas eleições... ela nunca será a questão principal a gente já teve a Segunda Guerra Mundial, a gente já teve a Revolução Chinesa, a gente já teve os partidos no Peru, nas Filipinas, na Turquia, no Nepal, depois a gente fala um pouquinho sobre a questão do Nepal, né, na Índia, que adentraram processos revolucionários, os quais são elevadíssimos em relação a todos os processos revolucionários desencadeados na história, certo? E que denunciam as eleições exatamente porque reconhecem que historicamente a tática já foi definida, porque estranhamente a gente fala de estratégia e de tática e quando fala de estratégia aí a história conta, quando fala de tática parece que é tudo conjuntural não, tática também é definida historicamente, né? A tática de adentramento no processo eleitoral só sobrou, ela não vale, ela não tem validade. Por quê? Porque a questão do poder popular não passa mais por dentro disso. A questão de construir um poder que possa ser exercido pelo povo não passa mais por dentro das eleições. E se passar, né, se alguém quiser passar ela por lá, a única coisa que vai sobrar no final do caminho vai ser oportunismo. Infelizmente boas intenções... ou más intenções... não é um homem... nem as próprias intenções... de um partido... que modificam a coisa... e sim a materialidade... da construção desse poder... né... essa tática já... é inválida... então quando a gente fala... de construção do poder popular... por que, que a gente fala... de boicote ativo... né... porque o boicote ativo... ele te dá a oportunidade... de você estar de acordo... com a vida social... né... Então ele te dá a oportunidade de você fazer a mesma denúncia... que o povo já faz independente de você. Porque se você chega para o povo para perguntar... se né, você chega para a maioria das pessoas... elas vão dizer que não muda muita coisa quem está lá. Porque entra um, sai outro, é a mesma coisa. A pessoa vive uma vida, ela tem uma vida... ela, ela, ela conhece a vida dela... ela sabe que não mudou muita coisa. E quando há alguma, alguma pequena mitigação dos problemas, isso também tem um preço. Isso não vem sem preço para a construção do poder popular. Não vem sem o um preço e um preço muitas vezes altíssimo. Como o petismo deixou bem claro, desmantelando movimentos sociais atrás de movimentos sociais. Inserindo o peleguismo em sindicato atrás de sindicato. Certo? Tentando até mesmo, e aí não conseguiu, retirar terras que foram conquistadas à base de sangue... e de sangue de criança... de sangue real... e de tortura... e de humilhação... pelos camponeses da LCP... com seus mediadores conciliadores... tentou retirar terras deles. O preço é muito alto... e na política... a gente tem que lidar com contradições, sim... mas a gente lida com contradições... antagônicas ao povo... de uma forma... E com contradições no seio do povo de outro. Se a gente lidar da mesma forma com as duas, os dois tipos de contradição, a única coisa que a gente está fazendo é, infelizmente, dar lugar ao inimigo. Ou, no caso dos oportunistas, realmente se aliar ao inimigo. O muro que eles muitas vezes falam que quem não vota está em cima, não existe. Esse muro nunca existiu. O muro está entre nós e eles. Esse muro está entre nós e eles. A gente não chega perto desse muro. Se a gente tenta escalar esse muro, a gente desce debaixo de pedrada. Porque eles não nos querem nem mesmo no muro, certo? Eles querem mandar no que a gente faz. Mas não existe um muro para estar em cima. Si. A única questão que existe é você defende que isto continue ou você defende o fim disto? Se você defende o fim disto, não há vitória em participar disto mais. Não há vitória, não há por que alocar forças para isso. E isto acaba por prejudicar e não ajudar o poder popular. Porque enquanto estavam fazendo campanha para as eleições... e desprezaram movimentos sociais reais... como a própria LCP, que estava debaixo de bal, enquanto estavam fazendo eleições, campanhas e mais campanhas... e desprezaram greve de trabalhadores dos Correios... poderiam estar se inserindo no movimento que é muito mais importante... Porque mesmo quando a tática eleitoral ainda fazia algum sentido e Lenin a comentava, ele, a tática de inserção no processo eleitoral, ele já dizia que só faz sentido se estiver aliada a outras formas de luta, inclusive a luta ativa pegando em armas. Sem isso, você está apenas se inserindo num processo que vai é, sempre, sempre, Decair no oportunismo. Isso é a minha fala.
1: Tem uma questão muito sintomática também, que é a, a contradição entre o discurso e a prática, né? Porque aquilo: quando a gente faz uma análise que ela não, é, não tem o, o, o rigor que deveria, principalmente é, da posição dos comunistas, ela deve ser é, corrigida com uma firme autocrítica, com, com um firme balanço, com. É, enfim, com todos os princípios que, de fato, o marxismo-leninismo dispôs para poder solucionar, de fato, e trazer, de fato, a, a resposta concreta sobre a situação, né? Mas acontece que, mediante a esses erros, mediante a essas falhas, pouco se fala sobre o próprio equívoco em demonstrar crença nessas instituições falidas, enfim, todo todo esse jogo. Então, não passe de mágica, muita gente passa do nada a falar sobre a ah, eleição realmente não era isso. Agora precisamos construir, precisamos se organizar, precisamos é, mover o socialismo, o socialismo desde já e tal. Sendo que pô, vai passar um ano e o erro vai é, de novo se repetir. Porque não é possível que se tenha aplicado os princípios, princípios do marxismo-leninismo sobre a autocrítica, enfim, sobre essa... É, unidade, crítica e unidade em partidos que são revisionistas os partidos que são revisionistas eles não seguem o marxismo-leninismo por mais que estejam nos documentos falando que seguem Marx, Lenin e demais revolucionários não falam hora nenhuma que são marxistas leninistas, mas falam isso eles não podem aplicar os princípios do marxismo-leninismo porque não seguem não há unidade teórica não há unidade prática e todo o campo de atuação é feito mediante a legitimar o mesmo reformismo. Então é muito difícil é, cobrar com que, que essas melhorias sejam feitas e que essa sistemática certa sejam feitas. Por isso a gente tem que ter um trabalho muito sério ao se aproximar das bases desses partidos, porque muita gente é honesta, muita gente está lá porque de fato nesse momento enxerga que o jogo eleitoral, que, que toda essa situação institucional é de fato uma farsa, e realmente vá buscar alguma organização que tenta dar uma resposta concreta a toda essa situação reacionária existente. Porém, acabam ingressando é, em fileiras que são mais do mesmo. São fileiras que há menos de um dia estavam legitimando esse mesmo processo. Então, percebe que a gente tem que ter uma aproximação democrática com as bases e, quando falamos de aproximação democrática, não significa ceder nos princípios. Não podemos nunca ceder nos nossos princípios. A gente precisa sempre demonstrar uma linha firme. De fato, o tratamento democrático ele não pode ser confundido com ceder é, nas nossas convicções e nos nossos balanços. E trazer, de fato, com que essas pessoas elas consigam sistematizar sobre os erros e sobre os equívocos do revisionismo. A luta contra o revisionismo ela passa também... É, por essas questões. Então, seria muito mais fácil se a gente não tivesse nenhum tipo de atrito. Seria até mais uma situação mais cômoda. Mas o atrito, muitas vezes, é necessário. O atrito não significa que a gente precisa ser desrespeitoso. O atrito não significa dizer que a gente é, precisa desqualificar alguém ou tratar alguém como inferior por estar seguindo uma linha incorreta. Mas o atrito, ele significa que a gente precisa... Confrontar uma linha incorreta com uma linha correta e demonstrar que uma linha é incorreta não significa diminuir ninguém, não significa nenhum sinal de desrespeito. Agora, o que significa desrespeito é literalmente as lideranças oportunistas que entendem que estão conduzindo uma linha equivocada, que fazem com que suas bases defendam algo que é, de fato não sirva nem para atender os seus próprios interesses e o interesse do povo no geral, e que suas bases elas sejam imersas numa profunda confusão sobre as tarefas que lhes são urgentes. Ou seja, é, todas as tarefas que de fato são as tarefas urgentes dos comunistas na, na conjuntura brasileira são relegadas a segundo plano, e as bases elas são convocadas a estarem empregando a sua força física, a sua força mental, o seu tempo em construir projetos que não dizem respeito ao próprio povo então a gente sempre tem que se firmar é, nessa condição mostrando que de fato é, uma linha errada conduzida por esses partidos vai conduzir inevitavelmente a práticas equivocadas, então não, não, não podemos ter receio em, em demonstrar o equívoco e demonstrar a incongruência nessa situação, então é, a gente pode ver que hoje mesmo não passou nem duas horas da contagem dos votos e que já se demonstrou que esse projeto que os partidos denominados comunistas estavam apoiando ele ele não teve resultado é, eleitoral, também não se avançou em nada com a cientização das pessoas que estavam imersas nesse processo de literalmente puxar voto. Já estão falando sobre construir o socialismo, construir o poder popular e e que a nossa luta não deve se limitar a isso. Mas, na prática, a luta se limita a isso, e não é nem sequer uma luta, é literalmente é, é uma participação no processo eleitoral mesmo, e não demonstrando nem sequer um projeto próprio. Então, todas essas contradições a gente deve sempre abordar. Uma contradição, mesmo que não seja antagônica, ela pode se transformar como, como antagônica. E a contradição que a gente tem com o revisionismo é também uma contradição antagônica. Se não fosse, todos esses partidos eles poderiam, de fato, estar conduzindo os processos que levariam é, à libertação nacional, que levariam, de fato, é, a uma luta contra o imperialismo, contra as classes dominantes retrógradas. Quando, na realidade, estão fazendo é, jogar os mesmos jogos que, que são dispostos por essas classes. Então, eu vou encerrar, por enquanto, minha fala e depois eu comento, depois dos camaradas.
2: Eu, eu ia reiterar né, a questão que os camaradas estavam falando aí, sobre o poder popular e tal, e o caráter do Estado brasileiro, dizendo que, é, realmente, na linha dos partidos oportunistas, os partidos que se dizem comunistas e tal, no Brasil, existe uma falsa noção de poder popular e tal. Realmente, nos documentos desses partidos, está escrito lá, quem quiser que lê, está lá nos sites, é, PCB, PCdoB, essas organizações prestistas que tem aí e tal, é, que o poder popular, ele é organizado e construído através do Estado burguês ou através de, de organizações da sociedade civil, entre aspas, né? tipo sindicatos, associações de moradores e tudo mais. Então, existe sim uma falsa noção de poder popular que é defendida pelos grandes quadros de do partidos comunistas, ainda que muitas pessoas que militem nesses partidos, neguem isso e tudo mais, falam que não acreditam na própria linha do próprio partido totalmente, ou são contrárias à linha do próprio partido. Ainda assim, a linha é, é errônea, né? E durante as eleições, essa linha é apresentada como a linha do partido e tal. Sabe? A noção de poder popular que defendeu o Guilherme Bolo já né, em São Paulo, que é essa noção de, ah, a gente vai construir o poder popular através de sindicatos e tudo mais, é a noção de poder popular dos outros partidos de esquerda. Então, eu só ia reiterar isso, né, falar que realmente é assim e tal. Tem muitas pessoas que falam que não, que não sei o que lá, que tá todo mundo viajando. Realmente está escrito isso nos documentos dos partidos e tal. E outra coisa, né, quando a gente está falando do caráter do Estado, do caráter das eleições, né? as pessoas falam muito que, ah, o Estado é burguês, ah, todo mundo sabe que, é, que a democracia burguesa não funciona. Mas só que as pessoas não colocam isso em prática, né. Tipo assim, as pessoas elas falam assim... Ah, a democracia burguesa não funciona... Mas eu acredito nesse candidato aqui... Ou então, tipo assim... A democracia burguesa não funciona... Mas eu acho que esse candidato aqui... Que é apoiado pelas oligarquias locais... Ele vai ser melhor... Ou não vai ser tão ruim assim... Quanto aquele outro e tal... Então, tipo assim... No final das contas, isso é acreditar... Na democracia burguesa... Né? Se você acha que tem escolha... Se você acha que tem saída... Se você acha que tem um jeito de... Gerenciar o Estado... De uma maneira popular e tudo mais ou é, que tem um candidato que é melhor que o outro e tudo mais isso é acreditar na democracia burguesa né? tem lá os candidatos, tem lá o jogo eleitoral e aí você acredita, basicamente né? e eu queria reiterar isso porque tem muitos companheiros né, aí, que eles acreditam piamente é, que um candidato só é burguês ou que um partido só é burguês se ele recebe doações de empresários né? a gente escuta muito isso é, ah, tal candidato recebe doações de empresários. beleza, isso realmente torna ele reacionário, se realmente torna ele burguês sabe, mas só que o Estado é burguês né? é, quando o Estado ele te dá, ele, ele, é, te dá uma, um selo de verificação no Tribunal Superior Eleitoral legalizando a existência do seu partido, da sua organização dizendo assim, ah, você pode existir você pode participar das eleições você paga um preço né? você é, tem que seguir tudo aquilo ali que o Tribunal Superior Eleitoral quer que você siga. Você tem que seguir todos os ditames, você tem que seguir todas as leis e tudo mais. Tem muitas leis no Brasil que são abertamente retrógradas, que falam que você não pode defender as nossas ideologias. As ideologias que a gente defende, as coisas que a gente defende, as bandeiras que a gente levanta, são proibidas. Você não pode fundar um partido falar que você defende o marxismo e leninismo, falar que você é a favor da da nova democracia, essas coisas. Isso é proibido, sabe? Isso é, é visto como terrorismo e tudo mais. Então, assim, é, quando a gente é, participa do, 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 das eleições, do, da, 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 do projeto eleitoral, do, do Estado burguês, do, das classes dominantes retrógradas, a gente está sendo controlado pelo inimigo, né? Por mais que a gente ache que não, por mais que a gente ache que a gente é radical, que a gente é diferente. Eu vou dar um exemplo com um jogo de futebol. É, ano passado teve um jogo, Flamengo e Corinthians, que o Flamengo empatou 1 um a 1 um. Eu tava na rua, eu tava tendo parada gay e tudo mais. É, nesse jogo, o Flamengo ficou com a bola o tempo inteiro. O tempo inteiro, o Flamengo ficou atacando. O técnico tinha acabado de chegar, então, tipo assim, o Flamengo ainda não tava naqueles momentos muito gloriosos. O técnico do Corinthians é o Carilli, né? O Carilli é conhecido por ser defensivo e tudo mais. O Corinthians controlou o jogo, por mais que o Flamengo estivesse atacando, né? os movimentos dos jogadores do Flamengo eram controlados pelos jogadores do Corinthians, mesmo que eles estivessem sem a bola. Então, por mais que a gente ache que ah, a gente está na ofensiva, a gente está quase ganhando uma eleição, a gente está tá se colocando a reboque das classes reacionárias mesmo. Né? Assim como os partidos é, que se dizem comunistas estão a reboque das classes pequeno-burguesas, das classes da, é, da burguesia nacional, dos partidos pequeno-burgueses, social-democráticos, os partidos social-democráticos estão a reboque das classes dominantes retrógradas. Né? e no final das contas, todos os partidos são a reboco das classes dominantes retrógradas sabe? todos os partidos obedecem às classes dominantes retrógradas seguem o que elas dizem, fazem o que elas querem e assim, se apresentam de acordo com o que elas defendem e tudo mais e no final das contas, as eleições se tornam um grande momento de despolitização sabe? tanto na questão do voto útil quanto da questão do voto inútil quanto o voto ideológico e tudo mais, no final das contas é uma grande despolitização comandada por todos os partidos e todas as figuras políticas mais importantes. sabe? Então era isso que eu queria ressaltar aqui.
3: Eu queria até fazer uma contribuição mais no sentido que a gente precisa sempre lembrar que a eleição é, em si ela é todo uma, um jogo construído para manter a ditadura da burguesia, etc. Tudo que foi debatido e a gente falou. Porém, eu vejo com um, alguns... Algumas pessoas pela internet que fazem posts muitas vezes que não tem uma análise mais profunda ali e, e vira piada e vira tipo revanche contra o outro. Por exemplo, a gente não pode cair agora no, no, no momento de virar e falar o Boulos é, perder é, é a mesma coisa que, se, que o Covas ou etc. É, eleição não vai mudar nada, o Boulos ganhar ou perder não vai mudar nada. Porém, são pequenas coisas que a gente não pode comemorar, porque a gente sabe que amanhã a polícia é pancando o morador de rua na Cracolândia, tá ligado? A minha fala é mais nesse sentido, que a gente tome muito cuidado como a gente trata as pessoas que são... Tem muita gente que votou no Boulos e acreditou nessa papagaiada, nesse teatro. A alienação. A gente não pode querer compreender e colocar como se o trabalhador fosse ter uma compreensão de que, beleza, Boulos, que ele apoiou, perdeu etc. A gente não tem que virar para esse trabalhador e apontar. É, a questão do boicote, ela é tática, ela não é princípio. A gente não pode tratar como uma questão moral para não afastar as pessoas que percebem no jogo que elas caíram, no teatro que elas caíram e se, se sentem ou se sentiram arrependidas, no caso. Porque a gente precisa lembrar que, por mais que não mudasse nada... O PSDB, ano que, é, ano que vem, vai começar o plano de limpeza do centro para começar a colocar a empresa lá, privada, a rodo. E eu sei que com o Bolos aconteceria coisas próximas, mas é diferente você ter um governo claramente declarado eugenista, que, se, que diz que se vencer vai, de fato, limpar o centro e acabar com a Cracolândia, de um governo social, liberal, reformista, que, ao menos, a gente sabe que não ia botar e mandar a GCM espancar gente na Cracolândia, tirar foto junto. Só para encerrar, minha fala era mais nesse sentido, da gente pensar como como a gente se expressa com pós, para que a gente não afaste as pessoas que votaram por alienação, por qualquer tipo de posição errônea, porque a gente não pode simplesmente virar e dizer, olha aqui, seria exatamente a mesma coisa, porque a gente sabe que no fundo a ditadura do capital se manteria, seguiria a mesma coisa, porém, é, pequenas reformas que ainda podem acontecer ou aconteceriam, como por exemplo, não fechar 30% do. não diminuir a frota de ônibus em 30% durante uma pandemia, ou não fechar o BS, que é o que está acontecendo em São Paulo, para privatizar a própria BS, tá ligado? Enfim, essa é a minha colocação.
2: Eu esqueci de, de concluir e tal. Como eu falei, né? Tem muitos companheiros que acreditam que um candidato é burguês porque ele recebe doações, e realmente, isso realmente é verdade. Porém, como o Estado é burguês. É, como o Estado é a é organização, de fato, das classes dominantes retrógradas, como eu coloquei na minha fala, gerenciar o Estado também é conciliação de classes. As pessoas, às vezes, elas falam como se sim, gerenciar o Estado fosse uma coisa normal. Assim, Qualquer pessoa, de qualquer ideologia, pode fazer isso. E, assim, seu partido ele só se torna burguês de verdade se ele recebe dinheiro, se ele tem uma plataforma abertamente reacionária e tudo mais. Né? Quando a gente fala assim, ah, tal partido, ele é... Ele é liberal, tal partido ali é social-democrata, as pessoas não conseguem compreender muito bem. Eu acho que isso é importante de ser dito, sabe? Que assim, gerenciar o Estado é gerenciar os interesses das classes dominantes, sabe? Isso é conciliação de classes também, sabe? Isso é conciliação de classes. Por isso que é, a questão do, do reboquismo eleitoral e tal, tudo mais, é uma questão muito importante que existe no, no nosso país, assim, no nosso movimento comunista e tal. Porque gerenciar o Estado também é conciliação de classe E as pessoas, elas ignoram isso e tudo mais, para falar que, ah, não, mas não recebe doação, então não é burguês. Sendo que a gente sabe que não é isso que diz qual vai ser a, a orientação ideológica ou de classe de, de um partido. Assim, tem muitos partidos pelo mundo que as pessoas dizem que são burgueses e eles provavelmente não recebem doações ou nem participam das eleições. Sabe? então é muito importante que a gente diga isso tal que tipo assim os partidos eles têm características de classe o Estado ele tem uma característica de classe definida e não é gerenciar ele de essa ou daquela forma de administração que, que vai mudar isso
1: como o
4: Gabriel havia bem colocado antes é, vai Valeu. lembrar que a gente também isso não da nossa essa tática de boicote vai lembrar também que
1: temos até mesmo os anarquistas que também são pró boicote só que a gente tem que lembrar que
4: os o jeito que eles fazem isso, às vezes, também é errôneo. É, recentemente, eu acompanhei uma galera que é, e quando eles fizeram, denunciar a farsa eleitoral,
1: eles atacaram o trabalhador, chamando de ignorante por votar. Então, a gente tem que também ter cuidado nessa questão de, de, de fazer nossa propaganda nesse sentido, né? Porque a gente também não pode respeitar o trabalhador que está seguindo
4: a, a eleição, né? E que, que ainda acredita, mesmo que é, falhamente, né, no, no, nesse sentido.
0: Eu iria pedir também para a gente passar aqui para o segundo ponto aí o Nathan mesmo que já ia falar pode também já já começar porque eu ia convidar ele mesmo o camarada Pedro e o Gabriel para comentarem um pouco, né, sobre onde de fato existe este poder popular, né? Então, é, comentar um pouco sobre as Filipinas, sobre a Índia, a Turquia onde, de fato, é construído revolucionariamente, né? Afinal, a gente, quando, é, pelo menos dentro da nossa linha, né? É, quando a gente vai falar de construir um poder, de fato, popular, a gente sempre está falando de revolução, né? Bom, também a gente vai falar um pouco nesse ponto aí sobre como isso se dá no Brasil. Eu coloquei o, o exemplo da LCP, os camaradas estão mais do que convidados a, a comentar sobre outros exemplos também, né? É, da luta pela terra e tudo mais. É, creio que obviamente a gente deve falar também sobre a nossa nossa incessante, né, luta para reconstruir o Partido Comunista, né? Como a gente poderia é, transformar esses focos no né, poder popular que, é, de fato, existem aqui, né? Esses, esses focos de construção que, de fato, existem aqui em um poder mais geral e quais são, de fato, né, essas alianças, que como se forma, de fato, a unidade para o poder popular, para construir esse poder popular. Aí ah, os camaradas aí que já haviam levantado a mão, por favor, continuem, é, a comentar o que iam comentar e o Natan, se ele puder iniciar então essa, esse segundo ponto aí pra gente, eu agradeço.
1: Então pode comentar aí um pouco antes, o Eric, pra depois eu dar segmento aqui.
4: Bom, eu queria começar falando sobre a democracia burguesa, por exemplo, se a gente pegar e falar um candidato que não é tão ruim quanto o outro, não dá para equiparar o Boulos com Covas ou coisa do tipo, é a mesma coisa de tipo, colocar um identitarismo barato, tipo, pegar e falar, ah, não vai ser, o, vai ser o Boulos que vai estar tá no poder, mas ele não, colo não diz abertamente que vai fuzilar a galera lá da Cracolândia e vai privatizar tudo. A gente está colocando a luta no sentido de que, tipo, vamos colocar uma pauta identitária, a galera que não é radicalizada vai olhar e falar, olha, é um bom governo de esquerda, a gente está construindo algo que é contra a direita, a gente está fazendo oposição. Mas, para mim, na minha visão, a gente está simplesmente colocando um conformismo barato, um conformismo ele eleitoral. Não é, um conform é, tipo, ser é a favor de um ou ser é a favor de outro é, se é a favor do capital. Eu não consigo ver uma diferenciação entre você apoiar o Covas e apoiar o Boulos e falar, porra, não dá para equiparar esses dois caras, sendo que você está colocando a, a democracia burguesa acima. Você está colocando o resultado da democracia burguesa. Você não está colocando uma mudança de fato. É tipo construir uma lei com, é, a favor do, da comunidade LGBT no sistema capitalista. Você está construindo uma lei que é a favor, da, você está defendendo os direitos dos LGBTs, mas não tem como defender o direito do LGBT, o direito dos negros, etc, dentro do sistema capitalista. Você está colocando um negócio, um, uma fantasia, um espantalho de que, olha, a gente faz alguma coisa por eles... Isso daqui vai mudar e tem um candidato que representa a comunidade LGBT, tem um candidato que representa o movimento negro, mas não, a gente está simplesmente colocando a galera que acredita em alguma coisa, que acredita na radicalização da esquerda, numa estagnação. Não num, Vamos parar de... a gente não precisa mais porque a gente tem o nosso representante dentro da, do Congresso, a gente tem o nosso representante dentro do, da governância. Eu não consigo entender, tipo não deve se equiparar. Sobre o, tipo, falar sobre o boicote das eleições, que o boicote não é moral, etc. Eu não consigo ver, uma, não tem uma percepção de poxa vida, a gente precisa, não pode é, comemorar a vitória de um ou comemorar a derrota. para mim, a gente vê ser simplesmente isento do, da questão eleitoral da democracia burguesa. Né? Eu só queria esclarecimento a respeito disso, porque, sei lá, para mim, você pegar e falar Puxa vida, não é, não é esse cara que está no poder, é o outro que não está falando abertamente que vai fuzilar a galera sem teto na Cracolândia, é falar, porra, então alguma coisa mudou, saca?
0: Então, como eu, eu vejo e como eu coloco a situação, nós temos sempre né, é, que, que ter alguns cuidados. Né? É, a questão da equiparação, primeiramente. Para a gente equiparar dois projetos, tendo consciência de que ambos seriam colocados... entre de limites muito estritos... nenhum deles seria minimamente suficiente... a gente está comparando ainda assim dois projetos. Né? A gente comparar dois, dois candidatos... a gente ainda assim está comparando dois candidatos. Então a gente tem que pensar também... no que um iria fazer e no que o outro iria fazer. Obviamente, poder na cidade de São Paulo... no estado de São Paulo... de forma geral no Brasil como um todo, ele sempre estará nas mãos daqueles que sempre esteve. Né? A gente tem o exemplo da família Sarney, lá pra cima. Né? A gente tem o exemplo das famílias aqui em Minas, também, que dominam o poder. A gente tem o, o exemplo dos latifundiários, dos coronéis. A gente tem o exemplo das milícias, né? que mantém o poder na mão também, ali, na mão de quem já sempre o, o teve. Né? A gente tem isso muito claro, e a gente sempre deve ter. Ou seja, mesmo que o projeto de Boulos não envolvesse, né, falando do Boulos em si, não envolvesse fazer, né, tomar ações ali contra os usuários de drogas, contra os mendigos, né, mesmo que não envolvesse isso, a gente tem também plena certeza de que isso não seria plenamente combatido, né todas as suas medidas seriam, ultimamente, né, em última instância, seriam parcas né, e insuficientes e provavelmente tenderiam a zero ali na, na comparação. Né? Mas a gente tem também que o povo, né, de forma geral, é, no Brasil, e falando aqui desse caso específico em São Paulo, sofreu anos e anos né, na mão dos políticos do, do PSDB... Né? e é natural para mim... muito mais do que natural... que rechaçar né, a esse candidato seja é, também uma, uma reação possível. Agora falando de forma um pouco mais... por outro lado... Assim, é, quando a gente para para pensar que dentro das eleições burguesas... Né, será eleito uma pessoa ou outra... Né? É, não há o que se comemorar... e não há o que se... bom, há muito o que se rechaçar. Né? Então eu creio que o rechaço... de qualquer candidato que entre... que adentre este, este processo... também é natural. Né? A comemoração de um candidato ou outro... É, que adentrou esse processo... ganhar para nós dentro da nossa linha né, não é tão natural assim o que não quer dizer que dentro dessa consideração de que as pessoas sofrem na mão desses candidatos de partidos específicos, muitas vezes ou de grupos específicos ali que, que elas não se sentirão né, de alguma forma menos prejudicadas por outros candidatos. eu creio que isso também seja é, mais do que natural e às vezes até de fato redunda em algum avanço parlamentarista fraco que seja, obviamente mediante muita luta popular. Né? Obviamente mediante muita luta popular. Então o problema que se interpõe para a gente é sempre a alocação de forças. A gente não aloca forças para apoiar um ou outro candidato e não há o que se comemorar na vitória de um ou outro candidato. Né? Mas, ainda assim, quando a gente vai alocar forças para outros âmbitos, né? Quando a gente vai parar para pensar na questão de que essa luta popular, alguém vai ter que fazê-la né? e vai ter que fazê-la sob determinadas condições, a gente também tem consciência de que, é, sob, sob um governo, isso acontece de uma forma, sob outro, vai acontecer de outra. Né? A análise ali da conjuntura que a gente vai ter que fazer para a gente saber como proceder a partir disso aí também vai diferir a depender de qual candidato está ali em lugar. É uma diferença gigantesca né, que modifica completamente as nossas, as nossas táticas? É uma diferença que modifica completamente a forma que a gente vai adotar ou o conteúdo da nossa luta? Não, mas é uma diferença apreciável. Né? É, o Gabriel tinha levantado a mão, pode falar, Gabriel.
3: Na minha concepção, para que a gente possa é, combater de fato o inimigo, para que a gente possa, de fato, compreender qual é o inimigo a se enfrentar, qual é a conjuntura que a gente vai ter que avançar e não ficar, não ficar a reboque dela, ou apoiar, etc. É, a gente tem que ter uma análise concreta, minuciosa, de cada projeto, de cada um. Vamos lá. O que, que eu quis dizer que a gente não pode equiparar o Boulos ou, e o Cobas? É, eu vou usar um outro exemplo para elucidar um pouco melhor. A gente sabe e fala que alguns partidos comunistas que se dizem leninistas, pois não é um, são mais de um, são diferentes dos partidos que se dizem comunistas e trotskistas. Não quer dizer que ambos não sofram do mesmo problema que é o revisionismo, mas o trotskismo ele incorre em outros problemas que o leninismo também não incorre ou incorre. E por isso que a gente tem que analisar, porque leninismo por si só não existe, é maoísmo. Maui... Leninismo sem mauísmo é revisionismo, a gente sabe disso. Então a gente tem que analisar cada caso, entender cada problema para que a gente entenda como combater. O meu ponto era só para que isso não se esvaziasse o debate e não se tornasse uma piada, por exemplo, ah, o cara perdeu, então vamos rir, porque oh, fez tudo isso. Não deu em nada, etc. Todo mundo aqui sabia que o Bolsonaro ia ganhar. Sendo bem sincero, ninguém aqui provavelmente achava que ele ia ganhar. É, entendendo isso, a gente tem que ter em mente que existem dois inimigos a se combater, que são duas conjunturas diferentes caso fosse a vitória de um ou de outro. Uma coisa é o eugenismo ligado ao tráfico de drogas do PCC e a polícia e outro caso é lidar com o social liberal. Eu não digo que ambos não vão ter os mesmos erros e problemas. Eu não digo que o Boulos vai combater racismo, etc. Não vai. O que eu quero dizer é só. São dois inimigos. A gente precisa entender como combatê-los da maneira mais correta e apropriada. Por isso que equiparar ou fazer piada é algo que não é a coisa mais adequada no momento, por dois motivos. Equiparar incorre num erro de leitura e, além de equiparar, no caso, caçoar, incorre no erro de desvio liberal, que o mal fala. É só isso que eu estou querendo dizer. Eu me expressei muito mal antes. Mas por que, que eu falo isso? Para que a gente entenda que tem dois inimigos a ser combatidos na conjuntura atual. Um, são os movimentos sociais, que muitos são tomados pelo liberalismo pequeno burguês, que é o caso do que o Boulos fez, por exemplo, com a Frente Povo Sem Medo, que quando eu militava na organização anterior, eu é, via camaradas pedindo para que ele montasse um projeto e o mesmo não montava. A Frente Povo Sem Medo é uma frente que morre e volta em período eleitoral para fazer campanha. E isso é um grande problema, isso é um oportunismo. Mas isso é um outro inimigo a se combater do que o eugenismo do PSDB. Esse era só meu ponto e que encerra a minha fala.
1: Chegamos ao fim da primeira parte da reunião. A segunda parte estará disponível no Spotify e no YouTube do grupo de estudos Pedro Pomar. Então confira, compartilhe e se inscreva no canal. Abraço! Seu valor, na terra que tudo é precificado. Mercantilizaram o nosso corpo, Aprisionaram a nossa mente, pode explorar a nossa força de trabalho. Da miséria é um...